0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan kenneliiton podcastia Hyvää elämää koiran kanssa. Podcast-jaksoissa keskustelemme koirista, niiden omistajista ja elämästä hauvojen kanssa. Olitpa uusi tai vanha koiranomistaja tai ehkä haluat oman pennun, tämä podcast on sinua varten. Nyt koronavuosina pennun hankinta on ollut monella mielessä. Pentujan kysyntä on kasvanut suureksi, mutta samalla tarjontaa on vähän. Ja valitettavasti tämä ilmiö lisää pentutehtailua ja hämärää koirakauppaa. Keskustelemme tässä jaksossa pentutehtailusta ja siitä, miten sen tunnistaa. Minä olen toimittaja Leena Seppinen ja aiheesta on tänään juttelemassa kanssani Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänieläinlääkäri Sari Haikka. Tervetuloa, Sari.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Lähdetään liikkeelle ensin vähän niin kuin perusasioista. Sari, voitko kertoa, että mitä se pentutehtailu tarkoittaa?
1: No sillä tarkoitetaan maista pentujen tuotantoa, että pyritään tuottamaan mahdollisimman monta pentuyksilöä mahdollisimman lyhyessä ajassa tuotanto Ja silloin se johtaa siihen, että niitä emoja astutetaan tihjäästi, mahdollisimman tiheästi ja säästetään ruokinta- ja hoitokustannuksissa ja käytänteissä. Yleensä se menee näin ja se ajatus on siinä säästää rahaa ja saada mahdollisimman hyvä tuotto itselle.
0: Kyllä, eli pentutehtaalia motivoi yleensä se raha pääasiassa, mutta mitä muita syitä hänellä voi olla? Onko se ihan pelkkää
1: taloudellista? Kyllä se aika lailla on. Että tietysti se on niin, alalle on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana siirtynyt paljon muilta, kuten esimerkiksi huume-bisneksestä, koska... Se kiinni jäämisen riski on todella pieni ja jos jää kiinni, niin sanktiotkin ovat pienet. Et kyllä sitten tämmöiset asiat toki motivoi myös. Tuntuu siltä, että meillä Suomessa on tämmöistä niin sanottua sinisilmäisyyttä, joka myöskin niin kuin houkuttaa naapurimaista tuomaan meille, meille pentuja että, että se semmoinen valehtelu ja tarinointi on hyvin tyypillistä tässä ilmiössä ja, ja sitten on paljon semmoista hyväuskoista uskoista koiran hankkia jotka haluaa uskoa nämä tarinat miten sitten
0: varsinkin tämmöinen ensi ensikertaa koiran pentua hankkiva ihminen niin miten miten tunnistaa Moni pentutehtailija voi vaikka ilmoitella jossain samassa paikassa uusista pennuista kuin ihan virallinen kasvattajakin.
1: No, jos asiaa vähän tarkemmin pyrkii selvittelemään ja haastattelemaan ja esittämään lisäkysymyksiä, niin usein paljastuu, että ei näihin haluta vastata, että se linkitys siihen pennun alkuperään ja niihin oloihin pyritään katkomaan. Ja Kiire on tietenkin se, että usein nämä välittäjät ja pentutehtailijat eivät ole koiran hyvinvoinnin ammattilaisia, että he pyrkivät hankkiutumaan mahdollisimman nopeasti eroon. Pentutehtaissa tietysti kun ne hygieniaolosuhteet ja tehdasmaiset olosuhteet on huonot, niin usein on kyse huonokuntoisista tai sellaisista, jotka, mä nyt puhun lähinnä niin kuin näistä pennoista, kun se on vastuualueella, niin minulla nämä sisämarkkinatuontivaatimukset, niin, niin usein tähän vielä liittyy, tähän tuontipentuasiaan se, että pennut kokee tämmöistä voimakasta kuljetusstressiä, ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että sitten sen pennon matkan päätteeksi, niin usein muutaman päivän sisällä sitten taudit pohkeaa. Niin tämä on kyllä näiden välittäjien tiedossa ja he pyrkii mahdollisimman nopeasti hankkiutumaan eroon. Eli epämääräisyys, kiire ja, ja tietysti se, että ei saada, on liittymiä nimet vaihtuu. Jos sieltä seurataan vaikka näistä verkkoalustoilta, myyntialustoilta niitä myyntiilmoituksia, niin saattaa Huomataan, että kyse onkin samasta myöjästä, mutta nimi vaihtuu ja puhelinnumero vaihtuu, mutta muuten se
0: Aivan.
1: puhetapa tai termit ovatkin niin kuin saman toimijan esimerkiksi tällaisia. Ja, ja sitten tietysti, että se on harmaana se kauppa, että käteis, käteiskauppaa käydään ja... ja Pyritään huijaamaan vähän niin kuin kaikessa, että saattaa olla niin, että jos sitten tietysti tämä, myydään sieltä auton takakontista satamasta tai huoltoasemalta, ei haluta tulla näyttää omaa kotia, tuodaan mielellään ovelle, mutta sitten on tällaisia vähän pidemmälle meneviä huijauksia. Täytyy siis muistaa, että on paljon toimia, jotka on toiminut vuosia. Et he on tosi taitavia mm. tässä, että heillä saattaa olla tämmöinen valekoti ja valeemot. Saattaa mm. olla, että se, jos tarkemmin katsoo, niin se emo onkin uros. Mutta nämä myyjät on tottunut siihen, että ihmistä ihmiset välttämättä tämmöisessä impulsiivisessa koiran ostamisessa ole kauhean kiinnostuneita sitten selvittämään tämmöisiä asioita. Mutta että saattaa olla se valekoti ja, ja valeemoja. ja se asunto ei ehkä ole ollenkaan mikään asumisasunto, vaan se on semmoinen myyntikämppä. Mutta että että näistä pitäisi olla tarkkaavaisempi.
0: Tuossa tulikin paljon semmoisia hyviä vinkkejä siitä, että että miten pitäisi kellot omassa päässä, jos jos törmää just just näihin, mitä mitä tuossa selitit. Varsinkin se kiireen tuntuu olevan semmoinen monelle pentutehtailijalle. Mutta koska kuitenkin se pentutehtailu rehottaa, niin se on merkki siitä, että joku niitä pentuja kuitenkin sitten ostaa. Ja mikä motivaatio sitten tällä ihmisellä on ostaa tämmöinen hämäräkaupan pentu? Eli mitkä on ne ostajan motiivit motiv, tässä?
1: Niin. No tietysti siinä on niin tämä kysynnän ja tarjonnan lakikin, mm. että... Viime aikoina tietysti korona-aika on, että maailma muuttui niin nopeasti ja tarve tällaiselle tuli nopeasti, niin se vielä lisäsi tätä niin nopean ostamisen halukkuutta. Mutta ehkäpä meillä on jo tullut sellainen ilmiökin, että halutaan aika nopeasti asioita, ei malteta ottaa selvää ja perehtyä ja pohtia. Että se tarpeen tyydyttämisen nopeus on mahdollista tämmöisessä pentutehdaskaupassa. Et sitten tietysti, että kun kysy on tämmöisestä elämästä eläimestä, joka keskimäärin elää 10 vuotta, niin pitäisi, pitäisi tietenkin jaksaa pohtia ja harkita ja odottaa sen vastuullisen kasvattajan pentua. Et, mutta se on näin, että, että varmasti sitä tarjontaa ei ole ollut kotimaassa. Niin paljon ja vastuullisilla kasvattajilla, että se on, on niin kuin hitaampaa, mm-hmm. mutta niin sen pitääkin olla. Että tuontivaatimusten selvittäminen ja, ja pennun odottaminen, oli se sitten tuontipentu tai kotimainen pentu, niin, niin ei sen pidäkään olla sillä tavalla helppoa, mm-hmm. vaan, vaan siihen pitää niin ajautua sisään. Että että voi verrata vaikka raskausaikaan, että odotetaan sitä ja pohditaan, mitä se tuo tullessaan. Ja ja tosiaan se keskustelu sen sen kasvattajan kanssa on myös myös tärkeää, että pohditaan ja varmistutaan siitä, että onko sitä tukea siinä neuvonnassa sitten jatkossa ja ja, ja miten se menee. Mutta varmasti näin. Ja sitten ehkä yksi motivaatio-ostajalla voi olla se, että joillakin... Tänne on on marginaalitapau- tapauksia, mutta kuitenkin näkyy meillä eläinsuojelutyössä. Eli nämä trokarit ja pentutehdaskauppia eivät sillä lailla välitä sitä, kuka sen pennun ostaa. Et he ovat valmiita myymään ihan kenelle tahansa. Ja, mm. ja se niin näkyy sitten meillä eläinsuojelutapausten lisääntymisenä, että niitä on myyty sellaisille henkilöille, joilla ei ole taloudellisia mm. tai henkisiä resursseja huolehtia lemmikistä tai kun he eivät jaksa huolehtia itsestäkään. Mm. Että semmoinen saattaa olla se helppous sinällään, että siinä ei ole semmoista kontrollointia. Kasvattaja ei kysele Aivan. niistä kotiolosuhteista ja mitä aikoo tehdä. Mm. Ja sitten, että siellä on tietysti niin myydään semmoisia, että tavallaan näitä rotutyypillisiä ominaisuuksia ei huomioida ja sitä kautta tulee sitten pitovaikeuksia.
0: Ja joskus ilmeisesti motiivina voi olla myös se pennun hinta, että kun sanoit, että nopeus, nopeus on, on se, että halutaan se pentu tänne heti ja nyt, mutta se toi taloudellinen puoli ostajan näkökulmasta katsottuna?
1: Hinta on, joo totta, mutta ehkä se ei tullut enää mulle niin kuin ensimmäisenä mieleen, koska tilanne on muuttunut silläkin sektorilla aika paljon, että on hyvin tyypillistä, että laittomasti tuotu pentu maksaa yli 2000 euroa. Että kyllä tota, tässä korona-aikana niin alalle, alalle sarjasalakuljettajien alalle tuli paljon lisää. Meillä on paljon enemmän toimijoita ja, ja toki he ymmärsivät sen, että hintaa kannattaa nostaa. Mm että vuosia sitten se tuonttipennun, salakuljetetun pennun hinta saattoi olla 200, 300, 400 mm. oli pitkään, mutta sitten kun, joo, sit se nousi sinne 700, sitten tuli kilpailua, tuli niin paljon toimijoita, että se tippui 400, mutta kyllä se nyt, nyt mennään niin kun että yli tonni maksava pentu on ihan yleistä ja tosiaan sitten mitä taitavampi sepittäjä on, niin se mm. voi sen 2000kin pyytää.
0: Okei, okay, mutta tuo on hyvä pointti tuoda esille, koska jotenkin ehkä ihmisillä voi olla sellainen ennakkoluulo, että tämmöinen pentutehtailijan pentu on halpa, halpa pentu, että ei, ei ole kallis, mutta hyvä pointti tuossa tosiaan, että, että nykyään, nykyään niin hinnat voi olla ihan samanlaisia kuin kasvatetuilla pennuilla. Mutta kuitenkin pitkässä juoksussa ehkä koiranomistaja kannattaisi miettiä sitä, että pennulla on selkeät taustat ja se on vastuulliselta koiran kasvattajalta, koska varmasti terveysongelmien myötä niin semmoinen pentu tulee halvemmaksi, vai mitä mieltä olet?
1: Ihan varmasti. Öm, siinä, tietysti justiin tämä ehti alkuun voi tulla näitä kuljetustressin mukanaan tuomia puhkeamisia. Minulle näyttäytyy tämmöiset tapaukset usein ja, ja nehän saattaa olla niin dramaattisia, että, että siinä sitten vaaditaan sitä tehohoitoa, joka voi olla 2000 euroa helposti ja sekään ei takaa sitä, että se pennon henki olisi sitten säästettävissä, että siltikin pentu voi, voi menehtyä. Sitten tietysti myöhemmin, myöhemmin ilmeneviä asioita, että voi olla tätä sisäsiittoisuutta ja perinnöllisiä sairauksia. Ja, ja, ja iso asia on tietenkin sitten tämä sosiaalistumisen puute. Mm. Et ei ole ihmiskontaktia eikä toisten eläinten kontaktia ja se emo on ollut stressaatunut, ei ole jaksanut ja, ja immunipuolustuksen häiriöt siitä puutteellisesta ruokinnasta ja, ja stressistä, et tulee niin kuin voi olla jopa loppuelämän kestäviä traumoja, joita ei koulutuksellakaan saada, sitten mm. täytyy vain elää sen arkuuden kanssa et puhutaan niinku pelkopuremisesta haukkumisesta, eroahdistuksista tällaisista, jotka vaatii tosi paljon tietoa ja taitoa että kun tällaisen penun ostaa, että osaa sitten käsitellä sitä pentua ja hoitaa ja huomioida nämä asiat ja kouluttaa sen mukaan.
0: Jos sitten yksityishenkilönä törmää tämmöiseen pentutehtailuun, niin miten pitäisi toimia?
1: No, siinä tarvittaisiin niitä jäitä sinne hattuun. Että, että paras tapa on tietenkin reagoida ennalta että ymmärtäisi siinä jo tehdä ne oikeat lisäkysymykset siinä yhteydenotossa, kun sitä, siitä myyntiilmoituksesta ilmoituksesta katsoo sen puhelinnumeron tai onko sitten WhatsAppilla tai Facebookilla, mitä kautta nyt onkaan sitten sähköpostilla yhteydessä. Niin siinä yhteydessä selvittää ne oleelliset tiedot. Ja jos sitten käy selväksi, että tämmöiset ehdot ei, ei kauppialle käy, niin vaan... Vaikka ne olisi kuinka kivoja ne kuvat, nehän ei välttämättä ole siitä, siitä kyseisestä pennosta edes ne kuvat, mutta vaikka kuinka olisi hellyttävää kuva, niin, niin vetäytyy kaupasta ja ilmoittaa viranomaisille. Et meillähän on nämä viranomaistahot, että eläinlääkäripuoli huolehtii tästä eläinsuojelupuolesta ja mm. Ja tautipuolesta, mutta sitten poliisi- ja tullintalousrikostutkinta on tämä salakuljetustutkiva organisaatio ja verohallinto sitten harmaan talouden osalta. Mm-hmm. Ja näillä kaikilla organisaatioilla on omat vinkkipalstansa, jonne näistä kannattaa näitä ilmoituksia tehdä. Eli
0: aina kannattaa ilmoittaa, jos, jos kokee, että tässä on jotain hämärää.
1: Nimenomaan ja sitten peru, peruttaa sen kaupan, ettei hmm. lähde tukemaan sitä, sitä harmaata kuviota. Että, että kun sen, jos se usein tietysti menee vielä niinkin, että kun on siellä paikan päällä ja näkee sen likaisen häkin ja ne likaset olosuhteet ja haluaa sen pennun siitä pelastaa, niin silloin täytyy niinku ymmärtää, että, että se toimija vaan ottaa toisen tilalle ja saa lisätilausta, että kun hekin tietää, että näin, näinkin se toimii. Tässä onkin
0: tullut aika hyvin niistä puitteista ja olosuhteista, että missä pentu teettää niitä pentuja, mutta voisitko vielä sari haikka kertoa hieman lisää niistä? Olosuhteista, missä, näissä, missä tämä pentutehtailu rehottaa.
1: Sellainen esimerkiksi, että kun ovi avautuu, niin alkaa silmiä kirvelemään, koska se ilmanvaihto on niin puutteellista. Se urean määrä on niin suuri, että se ammoniakki kirpeltää silmien sidekalvoja. Tämä on se ensireaktio, kun pentutehtaaseen mennään sisään. Että kun ovi avautuu ja se ilma vähän pääsee. Pääsee vaihtumaan ja niin alkaa niin kuin näkymään, mitä siellä on. Se on sakeana ulosteen ja virtsan tuomasta näistä kemiallisista yhdisteistä. Että se voi kuvitella, minkälaista se elämä siellä sitten on, kun sä emänä pentua imetää tämmöisessä, että on vaikea hengittää. Ihan siitä ammaniakkipitoisuudesta johtuen. Mutta voi, voi olla, että siellä on tämmöisiä karsinoita tai häkkejä. Ja, no, mä kerron vaikka nyt tämmöisestä karsinatapauksesta, karsina että siellä on karsinoita, missä on, on sitten näitä koiria ja, ja ne pääsee siellä hyppimään. Ne, ne, ne on että siellä, kun eihän siellä hoitajakaan, eihän tämä pentutehtäilijä itsekään pysty olemaan siellä, niin niitä käydään niin kuin se välttämättömin ruokinta tekemässä, että ne hengissä pysyy, ja sen verran, että pystyy synnyttämään ja, ja imettämään sen verran, että siellä ei niitä ulkoiluteta. Ja pihalla tokihan siellä kaikki selviää siitä surkeudesta, vaan pihalla on sitten semmoinen peltirivistö, Tynnyreitä, missä niitä raatoja poltetaan, kun ei eläinlääkäriä tietenkään se on kallista, ei sellaisia käytetä tämmöisiin yhteyksiin. Ja ne hyppivät siellä keskenään, urokset ja naaraat astuvat toisiaan ja sisäsiittosuutta syntyy, jolloin sen ymmärtää, että siellä niitä epämuodostumia on ja, ja silloin mm. niille tynnyreille tarvitaan käyttötarvetta. Mm. Ja niin, että ei tämmöinen pentutehtaja, kun hän ilmoituksensa sinne verkkopalstalle laittaa, niin ei hän sinne halua ketään lähimaillekaan tulemaan. Mm. Et kyllä hän sen myy sitten sieltä valekodista jostain toisesta osoitteesta toisella nimellä ja, tai auton takakontista. Kertoin se pitää jonkun tarinan, että myyn tämän täältä Espoosta nyt, koska... Minun kasvatus tapahtuu Oulussa ja ihan mitä mm, tahansa. Jo. Tämä oli aika kraavi kuvaus, mutta tämä on mm. valitettavasti
0: totta. Pentutehtailussa on, on toki rekisteröimättömiä pentuja tosi paljon. Ja miten, tai mikä merkitys sillä rekisteröinnillä yleensäkin on tähän pentutehtailuilmiöön?
1: Rekisteröinti on hyvä asia, ja sitten jos siinä olisi vielä sillä, että me olisi niin kuin niissä siruissa, eli tunnisten merkinnät, mitkä eläimiin laitetaan, jotta ne voidaan rekisterikantaan laittaa, että jos niistä olisi maakoodit, että saataisiin selville, mistä, mistä maasta ne on lähtöisin. Hevosillahan tämä on jo näin, mutta tuota... Toisaalta se ei ole aukoton, jos mietitään tuontipentuja, että se tosiaan tarinointi voi olla sellaista, että tuodaan ilman siruja niitä pentuja ja sitten sanotaan siruttajalle ja rekisteröijälle, että nämä on Suomessa syntyneitä ja nämä on suomalaisia, että se linkitys pyritään kadottamaan ulkomaille, että Sinällään sinällään se asia täytyy huomioida ja muistaa, mutta toki rekisteröinnissä toiminnan kontrollointi tulee paljon paremmaksi, että silloin saadaan tietoa niitä merkintöjä, minkälaisia terveystutkimuksia on tehty ja vältetään tätä sisäsiittoisuutta tietenkin mahdollisimman pitkälle ja ja on linkitys kasvattajiin ja on ne todelliset nimet ja on rotuyhdistykset ja voi kysyä kenelle ja jos siellä on toiminnassa jotain poikkeamia, niin siitä voidaan keskustella ja mm. että sillä tavalla se on ihan eri asia kuin sitten taas täysin tuntematon.
0: Mitä riskejä hämärään pentukauppaan liittyy? Pennulla varmasti voi olla esimerkiksi jotain terveysongelmia.
1: No, tässä kohtaa voisin, voisin puhua tästä niin tuonti, tuontiasiasta, joka on, on minun vastuulla, niin miten minulle ne on näyttäytynyt, niin on juuri tästä parvaripullistahan puhuinkin, mutta usein tuontipennuilla on ulkoloisia ja sisäloisia, että on, on Hyvin mato, matosia ja kirppuja ja täitä, jopa sieni, sieni ongelmiakin. Nämä ovat on aika yleisiä, yleisiä kyllä nämä, että et niissä matolääkityksissä säästetään ja se näkyy niin. Ja, ja se, sekin voi olla, että sit, kun se äk, äkillisesti madotetaan, niin niitä matoja on niin paljon, että kun ne kerralla kuolee, niin voi se pentu menehtyä siihen kuolleiden mm. matojen massaan. Ja sitten tietysti tämä ruuassa säästäminen saattaa näkyä niin, että pentu on hyvin laiha, ja se on niin nälkäinen, kun se tulee sinne uuteen kotiin, että se syö omia ulosteitaan. Että sitten tietysti... Ymmärtää sen, että se vastustuskyky on tosi huono, että siinä on riski sitten kaiken maailman silmätulehduksille ja korvatulehduksille ja ripuleille ja ja näin. Että siihen täytyy varautua, että sitten eläinlääkärissä ehkä joutuu käymään vähän useampaan kertaan. Mutta sitten nämä tautiriskit, miksi tätä tuontivalvontaa tehdään miksi tämmöinen lemmikkipassi on laadittu ja, ja miksi on lainsäädännöllä säädetty tietyistä taudeista, niin koirien kohdalla puhutaan ekinokokkoosista ja Ja Tämä on ennen muuta kansanterveydellisistä syistä, että nämä molemmat taudit on ihmiselle hengenvaarallisia. Ekinokokkoosi on tämmöinen heisimatoloinen, joka ei aiheuta koirille kliinisia oireita, hmm. mutta tarttuu koirien välityksellä ihmiseen ja ihmisellä siinä on hyvin pitkä se itämisaika, se voi olla viidestä 15 vuoteen, mutta johtaa tämmöisiin loisrakkuloiden syntymiseen sisäelimiin, että voidaan puhuta, verrata niinku semmoista pahanlaatuisesta syöpä, syövästä, joka on sisäelimiin levinnyt. Siinä kuitenkin hyvä asia on se, että tämä ekinokokkilääkitys, kun annetaan tämä matolääke, niin se poistaa sen tautiriskin. Et kunhan ne ulosteet sen annon jälkeen kerätään muutaman vuorokauden ajan ja se ulosteensa saastuttama maaperä, niin se tautiasia on hoidettu. Meillä Suomessa ekinokokkoosia ei esiinny. Sitä on laajalti Euroopassa ja, mm. ja tosiaan niin Virossa, tai ja naapurimaista, mistä paljon toki tulee koiria. Niin täytyy muistaa, että siellä sitä esiintyy ja se ekinokokkilääkkeen antaminen on tosi tärkeää. Ja tässä on tämä tulee olla tämä merkintä tästä ekinokokkilääkityksen antamisesta. No sitten on toinen tämä rabies, joka on oireisena nisäkkäillä kuolemaan johtava. Eli kaikki niin myös niin kuin ihmiset kuin koiratkin kuolee siihen rabiekseen, jos se kerkii oireita aiheuttamaan. Ja myöskin tämä, että meillä ei Suomessa ole raabiasta, me ollaan rabiesvapaa Mutta, Ja siitä, siinä passissa tulee merkintä olla siitä rabiesrokotuksesta. Ja, ja rokotus niin kuin ennaltaehkäisee sen taudin saamista. Ja jos puhutaan, niin kuin, no Venäjällä toki tiedetään, että se, se on rabiesmaa. Ja, ja sitten on tämä... Meitähän tulee hyvin paljon virosta ja viron kautta, että että tuodaan kolmansista maista kuten Venäjä tai tai muualta ja sitten ne pestään virolaisiksi. Ne tulee niin siruttamina viroon ja sitten siellä annetaan se virolainen siru ja virolainen passi. Se voi olla, että ne viimein ovat kuitenkin rabiesmaasta Kotoisin. Virossa rabiasta ei esiin, esiinny enää, mutta että, että tosiaan että sitä ei voi luottaa siihen passin merkintään. Ja tämä on se iso ongelma tämän, tämän rabiakseen osalta, että on kysymys yhdestä maailman vaarallisimmasta taudeista. Ja nyt sitten haluaisin niin korjata tällaista harhaluuloa, että, että jos sitten se tu- koira on tuotu laittomasti, siltä puuttuu sitä rabiesrokotusta tai passia tai mikrosirua tai ne on väärennetty. Mm. Ja kun viranomaiset alkaa tätä asiaa selvittämään, usein se tulee siellä eläinlääkärin olla selville ja sitten, sitten alo- aletaan me eläinlääkintäviranomaiset sitä asiaa selvittämään ja Koira sitten rokotetaan rabiesta vastaan ja se on siinä, on vaikka sen 21 vuorokautta siellä niin sanotussa kotieristyksessä, että kun se rokotus nostaa ne vasta-aineet, mm. niin tämä ei suinkaan tarkoita, että tämä, nämä toimenpiteet olisi poistanut sitä tautiriskiä. Et jos sillä eläimellä on se rabies tartunta saatu sieltä lähtömaasta, että jos puhutaan vaikka, että olisi Venäjältä tuotu koira, mm. niin niin se rabiesrokotus ei poista sitä tautiriskiä millään lailla. Eikä myöskään se kolmen viikon kotieristys poista tätä tosiasiaa. Rabieksen itämisaika on pitkä. Se on keskimäärin katsottu, että noin kuusi kuukautta riittäisi siihen eristykseen, että voitaisiin ajatella, että tautiriski on niin pieni, että sitä ei tarvitse sillä tavalla enää pohtia. Tietysti meillä on niin kaussin käyrän mukaisia mahdollisuuksia, että on ollut ihmiselläkin kymmenen vuoden inkubaatioaika, mutta ne on ihan marginaalisia poikkeustapauksia. Niin tämä on tärkeä, tärkeä huomata, että vaikka viranomaiset sitten laittoman tuonnin kohdalla tai koira rokotetaan ja ja se on sen jonkin aikaa kotieristyksessä ja eläinlääkäri on katsonut, että eipä sillä ole rapiekseen viittaavia oireita, niin täytyy muistaa, että silloin se on sen ostajan hankkijan vastuulla, että siinä on riski, joka voi itää kuusi kuukautta, suurimmassa riskissä on hän itse ja hänen oma lähipiirinsä, hänen oma perheensä, että hänen velvollisuutensa on seurata sitä tilannetta, ja reagoida sitten välittömästi. Kysymys on niin, että se on, kun oireet tulee, niin, niin se johtaa kuolemaan ihan varmasti. Mm. Maailmassa taitaa olla yksi henkilö, joka on poikkeuksellisesti selvinnyt. <laughs> mutta, mutta muutoin, niin äh, estohoito täytyy aloittaa vuorokauden sisään, on suositeltu. Immunoglobulin hoito. Ja rabies tarttuu ennen oireiden alkamista. Se voi tarttua kaksi viikkoa ennen oireita syljen välityksellä, yleensä purema on se tapa, mutta myös ihohaavat ja syl- sylkeä vaikka silmän limakalvolla, se voi tarttua sitäkin kautta. Ja mikä vielä todella ikävää, että se on hyvin epämääräiset ne Usein kuvitellaan tai ajatellaan niin, että se on sellainen hyökkäävyys, raivotautinen on aggressiivinen, pureva, mm. hyökkäävä koira. Kissailla tämä hyökkäys onkin tyypillistä. Koirilla usein tämmöinen nuopeus ja vetäytyneisyys, ruokahaluttomuus. Ja tämä tekee tästä vaikean. Mm. Että meillä ei ole elämän aikaista rabiesdiagnostiikkaa olemassakaan. Ainut on, että me otetaan siitä kuolleen eläimen aivokudoksesta näyte. Ja sen takia, jos... Se todellinen rabiesepäily on, niin silloin ei meillä ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin se eläimen lopettaminen. Että näin ikävästä taudista on kysymys ja jos tätä asiaa niin kuin oikein lähtee pohtimaan, niin, niin mietityttää, että miksi koiran ostajilla tämä koiran alkuperä ei kiinnosta tämän enempää. Mm. Et se, on, se on kyllä hämmästyttävää, että luulisi sen kiinnostavan, kun on kysymys näin vaikeasta ja vakavasta taudista.
0: Missä tapauksessa sinä olet pentutehtailun kanssa tekemisissä ja, ja, ja miten, miten se näkyy sinun työssäsi?
1: Käytännössä tulee ilmoitukset epäilyistä, että usein, useimmiten menee sieltä, tulee joka siellä eläinlääkärin vastaanotolla ja sieltä ilmoitetaan sitten kunnan viranomaisille valvontaeläinlääkärille, kaupungieläinlääkärille tai kunnan eläinlääkärille ja, ja siellä tehdään sitten tarkastus, tarkastus näille koirille ja siitä tulee ilmoitus sitten meille aluehallintovirastoon ja Ja sitten pohditaan se, miten miten siinä tapauksessa kannattaa toimia. Ja toki sitten tulee eläinsuojeluyhdistyksiltä ilmoituksia ja, ja tavan kansalaisiltakin. Ja meillä aluehallintovirastossa näitä asioita käsitellään tautien näkökulmasta. Eli lähinnä juuri se pohdinta, että onko tässä kyseessä niin suuri raivotauti epäily, että tässä täytyisi tämä eläin lopettaa, jotta me saadaan vastauksia.
0: No, miten sitten pentutehtailuilmiötä voidaan kytkeä pois tai rajoittaa, mitä, niin kuin, mitä yksittäinen
1: ihminen voi muun muassa tehdä? Yksittäinen ihminen voi tehdä pentutehtailun rajoittamiseksi paljonkin, ja oikeastaan siitä tässä kaikessa on loppuviimein kysymys. Osteen vastuu on niin suuri tämän ilmiön ylläpitämisessä. Ostaja on ihan avainasemassa ja hänellä on myös hyvät työkalut sen selvittämiseen, että tukeeko hän, onko hän mukana harmaan pimeän kaupan toiminnassa ja toimintamalli, miten sitä voi välttää, niin on on selkeä. Eli mä olen puhunut tämmöisestä kolmen kohdan listasta. Eli tämmöisiä kysymyksiä heti kärkeen, ennen kuin mennään sinne paikan päälle ja nähdään se pentu, niin ennen heti siinä ensimmäisessä yhteydenotossa niin selvitetään tämä terveystodistusasia. Et jos kysymys on tuontipennusta, niin silloin pitää olla terveystodistus laadittu. Sitten on vaadittava, että haluan maksaa tilille, en suostu käteiskauppaan. Ja jos sitten myyjä sanoo, että tämä ei olekaan tuontipentu, että tämä on ihan kotimainen pentu, niin, niin silloin sanotaan, että minä haluan tulla katsomaan ainakin kahteen kertaan, että en ole valmis tekemään vielä ostopäätöstä, vaan haluan tulla tutustumaan kasvatusolosuhteisiin. Haluan tutustua emoon ja nähdä, kuinka se hoitaa niitä pentujaan. Ja tutustua sinuun kasvattajana ja varmistua siitä, että kuinka minä saan tukea sinulta jatkossakin, kun tulee ongelmia, että miten yhteystiedot niin kuin säilyy ja jatkuu. Ja jos nämä kolme kohtaa ei käyttälle myyjälle, eli ei treisistodistusta, eikä ei käteiskauppaa, eikä kaksi kertaa koiran katsomista ennen kaupan tekoa, niin siinä vaiheessa pitäisi kyllä niin kovaa kilkattaa hälytyskellot ja sitten on se jääpalat sinne hattuun peruutetaan se kauppa ja ilmoitetaan viranomaisille. Ja ne on nämä kolme viranomaista, verohallinto, poliisi, tulli ja eläinlääkintäviranomaiset sitten eläinsuojelun ja eläintautien osalta. Mm. Tällä tavalla voidaan se, tämä ilmiö voidaan niin kuin sulkea kokonaan pois. Jos kaikki näin tekisi, niin meillä ei olisi muuta kuin laillista kauppaa sen jälkeen. Mm.
0: Eli ostajalla on on iso vastuu tässäkin ilmiössä. Kyllä. Mikä tämmöinen Tracy's-järjestelmä tai passi sitten on?
1: Tracy's-järjestelmä on komission ylläpitämä sähköinen järjestelmä, jossa valvotaan tautien jäljitettävyyttä. Se on toiminnassa 90 eri maassa ja se uudistettiin nyt täysin. Se tuli Suomessa uudistettuna käyttöön viime syksynä. Ja siellä laaditaan terveystodistus ennen tuontia 48 vuorokautta. Ennen tuontia lähtömaan eläinlääkintäviranomainen siellä laatii sen todistuksen. Ja katso, että ei ole tarttuvia tauteja ja on kuljetuskuntoinen. Ja, ja nimenomaan tarkoitus on, jos meillä tulee tautitapaus, niin me saadaan nopeasti sen järjestelmän kautta tietoa, missä nämä eläimet on ja mistä ne on lähteneet. Tällainen terveystodistus tulee olla kaikilla kaupallisilla koiratuonneilla. Eli jokaisella, joka käyttää kuriiriä kuljetukseen siirtoon, jokaisella, jos se siirron jälkeen se omistajuus tai haltijuus vaihtuu. Tämä ei ole kytköksissä rahaan lainkaan. Se ei tarkoita sitä, että, siinä, että jos vaikka haluaa lahjaksi, antaa, niin silti se täytyy olla. Eli tässä nyt kun viime syksynä tämä uudistunut järjestelmä tuli käytäntöön meillä Suomessa ja kun hyvin tiedetään, että virosta ja viron kautta tosi paljon meille tulee tätä koiranpentua, niin mielenkiintoinen Seikka on se, että kun katsoin paljonko siellä on sitten näitä kaupallisia toimijoita, koiran, to, koiran tuojia, jotka ilmoittaa tässä Tracy's-järjestelmässä toiminnastaan, eli näille koiranpenuille sitten löytyy se terveystodistus, niin ja tosiaan kun vertaa sieltä, sieltä verkkoalustoilta, että paljonko siellä on sitten näitä pentuja, joita sieltä virosta mahdollisesti tuodaan, niin, niin kun vertaa tätä, tätä volyymiä, niin ne, se tulos on niin kuin järkyttävää. Että jos kysyn vaikka sinoltakin, että ne ajatus sinulla olisi, että paljonko niitä toimijoita voisi olla? Tosi, tosi vaikea kysymys, mutta voisin,
0: mennäänkö kymmenissä vai sadoissa vai,
1: vai mikä mahtaa olla? Niin, se olisi kovin lohdullista, jos olisi edes niin. Mutta siellä on yksi toimija tällä hetkellä, joka ilmoittaa laillisesti koiratuonneistaan virasta.
0: Kiitos Läänin eläinlääkäri Sari Haikka, että olit täällä mukana ja kerroit tosi paljon hyviä pointteja Pentutehtailusta meille
1: kuulijoille. Kiitos, että sain olla Tärkeä asia. ihana, että tartuitte tähän.
0: Kuuntelit liiton Hyvää elämää koiran kanssa podcastia. Tämän podcastin tuotti Genero Aalehtitalossa Kulosaaressa.